0: Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 26e numéro, je vous propose de revenir quelques semaines en arrière, le 29 septembre pour être précis. C'est ce jour-là que se tenait l'édition 2021 du Search l'événement annuel organisé par Google pour communiquer sur les évolutions euh, bah, liées à la recherche en ligne. Et ce Search on 2021 a été rythmé par cinq interventions qui ont permis bah, de se projeter sur les nouveautés à venir. Et cette année, Google est arrivé les bras, les bras bien chargés, hein. on va le voir justement. Euh, pour débriefer et nous présenter tout ça, à mes côtés, deux habitués du Wemcast, Mathieu Doubet, responsable du pôle SEO et data de l'agence WAM. Salut Mathieu. Salut. Et David Elschhozer, le dirigeant de l'agence WAM. Salut David. Salut, salut. Alors, je te vois du, du coin de l'œil. je vois que tu, tu trépignes. Du coup, je me tourne directement vers toi, David.
1: Euh, plutôt satisfait de, de cette édition du, du Search -en. Ouais Oui, tout à fait. Cette année en plus, on, on peut dire qu'on a vraiment été servi. Google a, a enfin levé. Euh, en tout cas une partie du voile sur la grande nouveauté annoncée euh, en 2020 même début 2021, à savoir Google MUM, mmh. son nouvel algorithme de, de réponse multimodale et multilingue euh, voilà, ça avait été annoncé au Google I.O. En, en, en début d'année, comme je disais, et, et, et on a été servi. Oui, et puis bah, même on l'a déjà
0: abordé quelques fois hein, dans nos précédents webcasts euh, Mais alors, est-ce que tu peux nous rappeler euh, en deux mots le concept,
1: justement, de, de Google MUM euh, et de quoi il, il est capable Bien sûr. En fait, c'est Pandu euh, Nayak, l'un des euh, membres éminents du staff technique de Google, qui est venu présenter les évolutions de, de MUM. Donc MUM pour Multitask Unified Model, la nouvelle génération du, du moteur même permet de, de questionner Google à l'aide de visuels, photos, vidéos, et c'est ça la grosse euh, nouveauté, et du texte. En fait, Google même remonte en, en si on veut, une multitude d'informations, hein, là aussi photos, vidéos, textes, jusque-là cachées autour d'une requête principale, fournissant une réponse beaucoup plus complète qu'auparavant, mais sans avoir à formuler plusieurs requêtes d'affilée. Et ça, c'est la deuxième évolution notable. C'est pertinent dans un monde où les utilisateurs veulent des réponses détaillées, pertinentes, précises en quelques secondes, n'importe où, n'importe quand, pour résumer. Mmh. Donc c'est intéressant, mais du coup, photo, vidéo, texte, il a dit, d'où le multimodal Précisément, et on peut s'attendre à ce que l'audio soit la prochaine brique, par le truchement des podcasts, hein, concrètement. Mmh. Entendez aussi par multimodal la capacité de même à effectuer plusieurs tâches à la fois. Mathieu ouais.
2: Et, et on peut compléter, effectivement, même, euh, ça peut comprendre et traduire 75 langues différentes. Ça comprend a priori donc le texte et les images, et ça, potentiellement, c'est vraiment très intéressant. On peut, on peut aussi dire que les, les réponses qui sont fournies, si euh, l'une d'entre elles est, est fournie par un site étranger et jugée plus pertinente que dans ta langue, mm, ouais. euh, elle sera sélectionnée pour être proposée par Google. en fait.
0: Quoi. Mm, je vais reprendre un, un exemple que bah, toi-même, tu nous ouais. avais donné hein, dans, dans un ancien webcast. Euh, par exemple, si je demande à Google comment euh, s'organiser pour faire une randonnée dans, dans la région de, de Kansai au Japon, si Google détecte un site japonais qui, bah, qui a une réponse plus pertinente que tout ce qui existe en français, bah, il va me traduire euh, ce site japonais euh, et me présenter euh, cette réponse. Mmh.
2: Oui, c'est l'idée qui, qui est présentée en tout cas. Et ton exemple de voyage, effectivement, c'est le bon, ça va ouvrir le champ des réponses euh, à une dimension qui est beaucoup plus large et précise pour l'utilisateur. En fait, ils il visent toujours plus de qualité et ça passe aussi par plus de choix dans les sources d'informations.
0: Donc pour résumer même, c'est multimodal, hein, David tu l'as dit, texte, image, vidéo, euh, demain peut-être audio, c'est multilingue visiblement, euh, ça anticipe mon intention euh, et mes séquences de recherche pour affiner ou au contraire justement pour revenir sur le sujet euh, plus large il y a une compréhension beaucoup plus fine de ma demande et tout ça, ça se fait en même temps et pratiquement sans que j'aie nécessairement besoin d'utiliser le bon vieux mot-clé ou taper ma question dans Google en fait.
2: Ouais, alors Oui et non. Il <rire> euh, faut, faut quand même que tu effectues une recherche à un moment et, et, et tous les exemples qu'on a vus, c'est l'image qui est le point de départ. Le texte, il vient en complément mmh. à chaque fois. Euh, et la fin du mot-clé, du coup, ce n'est pas encore pour tout de suite, tout de suite. Mais je te rejoins, on se rapproche d'un Google qui, qui anticipe nos parcours on pourrait aussi parler de, de Discover, mais pas de MUM. <rire> euh, mais c'est bien sûr que ce créneau euh, en fait qui, qui, qui met en avant et sur lequel il se positionne. Et un peu plus tard, dans le WAMcast, on vous parlera aussi d'autres fonctionnalités. Et ça, ça fera effectivement bien le lien euh, sur de l'anticipation euh, qu'on qu voit venir.
0: Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples concrets pour mieux comprendre encore Google MUM
2: oui. Euh, le premier exemple théorique qui est, qui est donné pour bien comprendre la mécanique derrière Google même, ça explique la manière dont Google est alimenté en information. Google il va détecter du contenu sur la toile avec par exemple des descriptions de ce qu'est un lion. Euh, il trouve des photos, des vidéos, des extraits sonores qui sont liés au lion. Euh, donc l'animal oui. euh, et euh, il arrive donc à comprendre ce qu'est un lion, ça lui permet aujourd'hui d'en conclure qu'un lion, même si c'est un gros chat euh, ça ne devient pas pour autant un bon animal de compagnie. <rire> c'est
0: un peu risqué encore oui. ouais.
2: et après un, un deuxième exemple qui est potentiellement beaucoup plus visuel, on le on le présente d'ailleurs dans notre article de blog qui est, euh, qui est dédié au search-on. Euh, si je photographie avec mon smartphone, tu as une magnifique chemise au motif avoyens, euh, Kevin. Oui, mais écoute, je euh, suis fan euh, de
0: Magnum, donc euh, <rire> je, je sais m'habiller. Et bah, Google va nous
2: proposer <rire> plusieurs choix, en fait. Euh, il fait correspondre automatiquement des visuels de, de chemise avec les, les, le motif identique ou proche. Euh, et la qualité vraiment rendez-vous, c'est pertinent. Et ça passe par Google Lens plus Google Shopping, notamment, pour présenter des résultats. Euh, même il anticipe aussi déjà mon intention à venir il me propose d'affiner ma recherche automatiquement avec des propositions comme les motifs en noir et blanc les, les, les chemises avec ce motif et à manches courtes mmh, ouais. euh, des vêtements avec ce motif avec un col rond ou en V etc euh, donc ça, ça permet de, de compléter un peu le, ouais. le résultat et enfin on peut aussi rechercher plus librement par exemple montre moi des chaussettes avec ce motif à voyen. et Google il s'exécute et il te sort le, le, le résultat pertinent Là, il faut compléter ta recherche visuelle avec un champ texte qui va te permettre de préciser ton intention ou ta pensée en fait euh, et la preuve que tous les goûts sont dans la nature, euh, il me trouve bien les chaussettes en question et, euh, et le motif hawaïen, c'est... On va voir
0: ensuite si c'est vraiment pertinent de chercher des chaussettes à motif hawaïen en tout cas mais ça ira parfaitement bien avec les pantacours de, de Mathieu je sais que tu les aimes beaucoup euh... ouais, voilà. alors ça c'est vraiment une autre histoire je suis pas sûr que ça intéresse
2: beaucoup ceux qui nous écoutent mais euh, si vous voulez en savoir plus euh, sur cette sombre Histoire de Pantacourt, euh, c'est
0: Atraspayou sur Twitter. Ah, tu, tu fais ta pub, euh, tu fais ta pub tranquille pour, pour Twitter. Moi, je peux pas me permettre parce que c'est pas très pro, mais bon, bon, bref. Ouais, re ouais. Revenons-en à même, revenons-en <rire> en fin de compte. Bon, ça va, bah, ça va beaucoup plus loin que la simple recherche textuelle depuis un champ de recherche classique. Hein, tu l'as dit. Et bah, c'est quand même, on peut le dire, assez, assez bluffant hein, cette anticipation des questions suivantes plus euh, le champ de recherche libre.
2: C'est ça et c'est surtout que ça marche vraiment bien en fait. Euh, il, y a, il y a quelques jours Google mettait à jour sur Android en tout cas la, la, la barre de recherche qui est native et qui est présentée on va dire dès l'écran d'accueil et il y intègre directement Google Lens en fait. Euh, c'est l'outil qui est couplé à cette fonctionnalité à côté de la recherche texte et audio en fait tu as ce nouveau bouton qui te permet de, de lancer ta recherche et ça permet, enfin, en tout cas ça montre que Google s'apprête vraiment à à lâcher les chevaux sur ce, ce genre de fonctionnalité et du coup sur même demain. Euh, et en tout cas, à minima, à minima de pousser encore plus la recherche visuelle.
1: D'accord. Est-ce que vous avez d'autres exemples David, je me tourne vers toi. Oui, le troisième exemple présenté lors de ce search-on, euh, assez spect spectaculaire aussi. Euh, la situation est, est encore différente puisqu'elle présente une situation de résolution de problème euh, via Google. Euh, concrètement, euh, je m'apprête à faire une sortie de vélo de route le dimanche mais j'ai un problème avec le dérailleur de mon vélo, je prends une photo de mon dérailleur avec la caméra de mon Pixel 5, là encore Google me propose différents choix, d'emblée, hein, sans que j'ai rien à faire, shop, donc acheter, ce qui ouvre directement une liste de produits associés, ouais. adjustment, réglage, replacement, comment remplacer, etc. Et là encore, comme le disait Mathieu, un champ libre, et j'écris comment réparer, dans l'exemple c'était « How to fix », et Google me remonte des vidéos tutoriels qui m'expliquent comment procéder pour réparer mon dérailleur avec un chapitrage euh, du tuto ouais, vidéo euh, en, proposé en guise de réponse, tu as déjà établi. Bien sûr, il y a, a, a d'autres réponses plus classiques en dessous.
0: Mais on sent en tout cas ouais, qu'à travers le
1: visuel, ben Google ouvre une fenêtre plus grande vers le, le champ des possibles. Ouais, C'est exactement cela. Et l'emploi de l'image comme moyen de recherche est d'ailleurs déjà un, un réflexe ancré dans le, le quotidien des utilisateurs de Google. C'est pour ça que je pense que ça va très très bien fonctionner. Souvenez-vous, hein, dans ce numéro du Webcast consacré aux évolutions de la recherche visuelle, le numéro 12, une image vaut mille mots. Et un certain Mathieu Doubet. Il est fiable, fiable celui-là, on ouais. peut l'écouter. Il, il, <rire> il précisait eh, 20% des recherches des internautes se font sur Google Images, mais aussi que d'après SEMrush, 57% des requêtes mettent en avant euh, un bloc image en réponse aux demandes des, des internautes. Et Maxime nous rappelait que euh, Puma Virgie, enga Engagement Manager chez euh, Microsoft, avait cette phrase qui résonne encore davantage avec ses avancées. La recherche visuelle est le moyen idéal et unique de rechercher quelque chose quand on ne sait pas vraiment comment le nommer. Et ça, c'est
0: vrai dans, dans bien des domaines.
1: Ben ouais, si on y réfléchit, euh, dans le mobilier, ce qui nous entoure, mobilier design, j'aime bien ce fauteuil là-bas euh, que j'ai vu dans un hall d'hôtel un peu sympa, mmh. mais je sais pas comment euh, comment le décrire. Et en l'occurrence, c'est un fauteuil Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe, le célèbre architecte. Qui, qui, euh, qui œuvrait au Bauhaus. Et euh, bah, com comment je précise ma requête si je ne sais pas qui c'est oui, euh, Dans la mode, j'aime bien ce tailleur au motif Prince de Galles, mais sans le vocabulaire, impossible de, de trouver le produit associé. Euh, voilà. On s'habille bien aujourd'hui. Oui, oui tout, <rire> tout à fait. Et, et les voyages... Euh, je... <rire> prince de Galles avec chemise hawaïenne, ouais, c'est pas vrai. mal. Je viens d'y penser, là, je <rire> me dis... Et, euh, et les voyages, j'aimerais bien aller faire du cheval dans le fjord de mm Halfish -hmm. C'est en Islande ça si <rire> C'est vous... ça. Je, je, je Exactement. <rire> Alors je parle couramment l'islandais, je ne vais pas vous le refaire, mais voilà. Mais si je n'ai pas reconnu euh, ce, ce nom et si je ne sais pas l'écrire. En l'occurrence, ouais. ouais, oui. On, on en <rire> oui, non, ouais. euh, com puis on n'en voudra à personne. Comment puis-je le rechercher mm. euh, Voilà. Donc euh, c'est là où l'image est, est vraiment un appui. Mm. Euh, voilà. On, 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 on voit bien que les requêtes sont un aléa pour Google. Hein, si on prend un peu de recul là, sur les, les 20 dernières années. C'est une limite en soi. C'est fondamentalement imprécis pour le commun des mortels. Et par voie de conséquence, ça limite la découvrabilité d'une quantité immense mmh. d'informations, finalement, dans tous les domaines. Lorsqu'ils ont lancé, lorsque Google a lancé BERT en 2019, euh, Pandu Nayak a écrit sur son blog que, que le fait que le moteur de recherche ne comprenait pas correctement les, les requêtes, hein, puisque globalement, il reste insatisfait euh, mmh. chez Google par euh, leurs réponses, ben, venait du fait que les utilisateurs, les utilisateurs, ben, justement, ne, ne communiquaient qu'à travers des mots clés. Donc oui, et au fond, si en plus tu ne sais pas exprimer ce que tu vois, ça. Que tu, ouais,
0: ça devient vite compliqué. Ouais.
1: Absolument. Puis après, on, on peut lister, tu vois, les différences de, de niveau de vocabulaire. Bien sûr, ouais. euh, Voilà, c'est vite, euh, c'est vite compliqué. Donc au fond, euh, si Google ne, ne fait pas évoluer la façon dont il restitue les résultats, il va perdre son attractivité, sa pertinence, et, et, et de l'autre, les annonceurs ne vont plus faire croire, euh, croître leur visibilité. Mmh. Voilà, c'est tout, euh, c'est tout cela que je vois moi dans ces évolutions à venir. C'est un vrai coup d'accélérateur pour la découvrabilité euh, des informations et, et produits, pour plus de choix, euh, pour des, pour plus de visites. On l'espère, plus ciblés aussi. Avec la, la promesse, je pense, euh, derrière d'un meilleur engagement pour, euh, pour les marques. Donc, tu étais plutôt dans la team du, du verre à moitié plein. C'est ça. Et toi, Mathieu
2: euh, Alors, moi, le problème, en fait, c'est que euh, je suis un peu un fanboy de Google sur les bords. Donc, euh, j'ai <rire> aussi, aussi tendance à avoir le, le verre à moitié plein globalement en fait Google il récompense ceux qui jouent le jeu et ça ça, ça a quasiment toujours été le cas pour les, les annonceurs ou les agences qui, qui, font le, qui suivent les tendances de, de Google et ça passe typiquement par, on peut aussi en parler d'AMP ou de Discover et je pense qu'il y, y a un paquet de monde aujourd'hui qui en profite clairement, donc pour moi c'est plutôt positif simplement comme ça a toujours été le cas par le passé, à, à nous qui travaillons chez l'annonceur ou en agence de ne pas nous endormir sur nos lauriers et de, et de suivre ce qui est poussé quoi. Et, et ce qui est pertinent on va dire
0: pour en revenir au Search on 2021, quelle autre nouveauté, quelle autre annonce ont été ont été faites
2: Alors oui, il y a une quatrième annonce qui a été faite par Elisabeth Reed euh, qui est Head of Search Experience chez Google. Et c'est une fonctionnalité qui vise à faciliter la compréhension d'un sujet qui est assez générique, sans que vous ayez à le, vraiment à le demander. Ça s'appelle Things to Know. Euh, il s'agit du nouveau People Also Ask, on va dire ça comme ça, dans les dans les pages de résultats de recherche Google, avec un design qui est très semblable d'ailleurs, avec euh, un, un petit accordéon qui se déplie. Mmh. Euh, et le principe c'est que juste, c'est que un, un peu on va dire, légèrement différent sur ce qui est présenté à l'intérieur, ça apporte de la diversité dans la, la présentation des points à avoir en tête lorsqu'on traite une thématique donnée. En
0: fait. Est-ce que tu peux bah, nous illustrer tout ça avec un exemple
2: Oui ils ont donné un exemple effectivement qui est euh, sur le, le, la requête peinture acrylique, dans le, dans le champ de recherche c'est l'exemple qu'ils donnent. Euh, J'ai rien inventé, moi, de T'es ouais, euh, propose...
1: ouais, un grand peintre, euh, d'ailleurs. Les, les gens ignorent que tu es également un grand peintre. Hein. Énormément, énormément de casquettes. Un, à, un, un casquette. pour voir mieux. <rire> Toutes <rire> ces œuvres. Euh, <rire> en fait, Google, il, il va proposer les, les deux,
2: trois premiers résultats qu'on a l'habitude de voir. Puis après, il y a les choses à savoir sur la peinture acrylique pour euh, dégrossir le sujet, si je puis dire. Et l'objectif, ici, c'est assez simple. C'est anticiper et comprendre l'intention qui est derrière la, la requête d'un internaute. Et du coup, on a des intentions qui sont proposées comme pas à pas, comment euh, commencer la peinture acrylique. En, en, en un clic, ça amène une réponse qui émane d'un site web comme les PAA ou une, une future snippet. Oui. Euh, on va voir les styles. Quels sont les styles de peinture acrylique il y en a plein. Euh, utilisation d'articles ménagers euh, que pouvez-vous utiliser autour de votre maison pour peindre mmh. euh, Des astuces, conseils pour débuter en peinture et puis euh, comment nettoyer quand t'as foutu le bordel euh, Pour enlever nous, ça. les
0: taches de peinture. C'est voilà. plus pour nous. En tout cas, on, on voit bien bah, du coup que Google anticipe directement les, les séquences de recherche à venir. Là, c'est plutôt étonnant.
1: Ouais, c'est remarquable hein, du point de vue de l'interprétation du, du langage euh, naturel, hein, NLP. Euh, les, les mauvaises langues diront que Google sert du contenu gratuitement avec des passages de contenu tirés des, 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 des sites des marques ce qui aboutit euh, grossièrement à, à l'absence de clics vers le site qui fournit la réponse mais sans entrer dans les détails, je ne pense pas que ça débouchera sur cet effet au contraire, ce type d'exemple, avec ce type d'exemple on, on voit bien que l'objectif de Google est de chercher l'engagement mm. euh, mais il cherche euh, d'abord à trouver le, le bon angle euh, pour vous au moment où vous recherchez l'information.
2: Ouais. Et une réponse rapide à quels sont les styles de peinture acrylique, ça met nécessairement un clic. Mmh. En fait, si mmh. tu es intéressé, on oui, imagine ouais. mal quelqu'un qui va se lancer euh, pinceau en main euh, sans connaître davantage d'informations sur le sujet. Mmh. C'est finalement assez vite euh, complexe. Oui. <rire> ça, nous, ça nous ramène à une fonctionnalité qui est euh,
0: corollaire, présentée toujours par Elisabeth, qui est Refine and Broaden. Et qu'est-ce que c'est du coup ce, ce « refine and broaden », même, si, euh, même ouais. si le terme fournit quelques indices déjà mais... Oui,
2: ouais, effectivement, c'est deux fonctionnalités qui sont assez intéressantes sur un sujet qui est large, comme la peinture acrylique, Et à nouveau, euh, Google il va proposer deux directions pour l'internaute. La possibilité d'affiner la recherche, euh, ça prend la forme de petites bulles qui, euh, qui sur notre exemple, serait peinture acrylique, idée, technique, cours en ligne ouais. ». Euh, peinture acrylique facile qui, qui s'affiche dans la serpe, au, mi au milieu de la serpe en fait. Hein. Euh, et puis sinon, au contraire, la, la possibilité de dézoomer l'information vers, vers le sujet principal, donc Broden, la, la peinture, à savoir style de peinture, peintre célèbre, etc. Donc euh, tu as des propositions qui semblent émaner directement du graphe de connaissances de Google. Euh, C'est des entités nommées de, du Wikidata. Euh, on voit ici en aparté l'importance d'utiliser les entités nommées dans les contenus pour situer euh, potentiellement ta marque dans le, dans le graphe de connaissances de Google. Bon après, c'est un, un, un constat qu'on fait sur l'exemple qu'ils ont donné. Il faudra voir ce que ça donne en live, mais ça donne déjà un peu une idée.
1: D'ailleurs, euh, justement, en parlant de live, hier soir, euh, je, je, je traînais sur les internets. <rire> je l'ai relayé sur, euh, sur notre compte Twitter. Euh, on commence à voir des exemples. Euh, là, y il avait, y avait une série, c'était recherché sur Yellowstone, la série, sais saison, mmh. je ne sais pas combien. Et on, et on voyait euh, une fonctionnalité broaden et... Euh, une, une fonction qui permettait d'aller plus loin euh, également on voit que ça okay. commence à, à circuler en tout cas ici encore, hein, Google s'efforce d'anticiper vos séquences de recherche mais de façon bidirectionnelle parce qu'effectuer une nouvelle recherche est pour Google synonyme d'échec ça signifie fondamentalement qu'il n'a pas su comprendre et satisfaire ouais. votre demande, c'est surtout un risque de, de vous voir partir ailleurs, encore une fois il euh, ne faut pas qu'on l'oublie, hein, même s'il y a une, une hégémonie de, de Google euh, Aujourd'hui, euh, la concurrence n'est qu'un clic et il y a, a d'autres moteurs qui arrivent. Euh, voilà, alors que s'il parvient à vous baliser le chemin hein, dans votre cycle décisionnel, sans que vous n'ayez rien à faire, ouais, jusqu'à ce, ben, voilà, jusqu ce que vous aboutissiez à la solution de votre problème, ben, voilà, vous restez, vous serez satisfait.
2: Mmh. Et peut-être un, un dernier point sur ce sujet-là. Ils ont, ils ont présenté aussi succinctement euh, l'arrivée dans YouTube des mêmes fonctionnalités, on va dire, pour continuer sa séquence de recherche. Si l'internaute regarde une vidéo, en fait, sous le sous de, de description, il a la possibilité, s'il est plus intéressé par l'idée d'avoir davantage d'informations, de d'accéder de, de, à des petites euh, requêtes de, de, de comment on va dire de compléments d'informations ouais, oui. sur ce sujet
0: euh, en question. Je crois aussi que, que Google a proposé des nouveautés dans le sens du e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, messieurs, messieurs
2: Oui, ici c'est Matt Madrigal, en fait, cette fois qui euh, VP chez Merchant Shopping euh, Google qui est intervenu pour présenter les évolutions liées à l'achat en ligne et plus précisément les outils Google qui peuvent assister la démarche d'achat au plus tôt. Euh, en l'occurrence, il a, il a rappelé que le parcours d'achat en ligne d'un internaute était rythmé par trois grandes phases. La phase inspirationnelle, où on cherche des idées. Oui. La phase exploratoire, où on va plutôt comparer des, des solutions. Et puis la, le, le passage à l'acte, qui ouais. est l'achat. L'achat, quoi. Euh, et ces trois phases, en fait, il euh, y a l'outil Google Lens qui va y répondre euh, avec ses nouvelles fonctionnalités.
0: Alors tu sais, moi j'ai besoin de concret encore une fois, donc je vais, te, <rire> je vais te demander à nouveau des exemples histoire de, de bien tout comprendre. Ouais. Euh,
2: bah, par exemple, dans la phase d'inspiration, tu lis des articles sur euh, comment aménager ton salon pour un intérieur cosy, par mmh. exemple. Ouais. Euh, L'article il va te présenter du texte, il te conseille, et puis aussi des illustrations. Ben là, tu as Google Lens qui va euh, repérer dans les images... Euh, via ton mobile, euh, des, des, des items, et du coup, tu vas te permet d'effectuer une recherche. C'est là où c'est fort, en isolant les produits dans la photo. Ah oui, d'accord. Il, il te permet de les acheter, en, fait. enfin, en tout cas, de te diriger vers le, une phase plutôt d'achat, en l'occurrence. Et tu peux zoomer manuellement sur des produits d'une de, illustration d'article, par exemple un miroir, une lampe en arrière-plan, et, euh, et Google te retrouve des produits identiques ou proches euh, qu'il a détectés. C'est
1: plutôt, plutôt costaud. Oui, ouais, c'est super impressionnant. On s'affranchit euh, pour le coup, ici, totalement euh, des mots-clés, euh, en tout cas euh, en seconde intention mmh. et pour la suite, comme on l'évoquait tout à l'heure. Euh, voilà, et de, là, notamment avec l'exemple de, de, de la lampe, euh, on ne saurait pas bien décrire avec des mots, donc là, c'est parfaitement adapté. En fait, il faut voir cette avancée-là comme un, un, bah plus qu'une avancée. Je ne veux pas parler de révolution, ce serait un peu galvaudé, mais Google a cassé un plafond de verre dans la reconnaissance d'images. On a longtemps dit que Google ne savait pas interpréter les images. C'est désormais le cas et c'est impressionnant, impressionnant de justesse hein, si, si vous avez testé. En tout cas, pour le mobilier, la mode, c'est effectif, hein, ça, ça, ça roule déjà. Mm.
2: Après, as la phase d'exploration, tu me demandais du concret. Oui. J'y reviens. Merci. Euh, Google a, a montré dans les, dans les SERP en fait, qu'il a compris avec ton mot-clé que ta demande était exploratoire. Il te propose directement des produits, lui, dans la page de résultats.
0: Mais il le fait déjà, ça, non Oui, mais alors
2: c'est uniquement avec le carousel shopping qui était, qui était payant jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ou alors, si tu vas dans les images, concrètement, la nouveauté ici, c'est qu'ils te liste des résultats de marques avec une liste de produits tirés de ces sites. C'est directement dans la recherche classique, parce qu'il a compris que tu voulais comparer des produits, euh, et c'est pour éviter des allées et venues inutiles entre les sites et, les, et la page de résultats. Ça se voit déjà en partie aux États-Unis, avec euh, certaines mmh. requêtes. Vous pouvez suivre Brody Clark sur Twitter. Il poste régulièrement ses trouvailles sur le sujet, et c'est euh, criant de vérité en fait sur ce, sur ce genre d'évolution. Ouais,
1: ouais. D'ailleurs, on a même vu des exemples où non seulement tu avais une liste de produits, euh, comme le dit Mathieu, euh, en naturel directement dans la, dans la, à gauche, des euh, résultats, et si tu cliquais sur les produits, tu avais un zoom sur la colonne en fait, de
2: droite. qui s'affiche, quoi, ouais, quoi Carrément.
1: Alors c'était un test, hein, mais assez impressionnant. T as l'impression d'être dans un catalogue euh, en <rire> ligne ça, c'est en fait une réponse hein, directement claire à Amazon sur le terrain du e-commerce. Google est, est depuis toujours utilisé pour la phase inspirationnelle et d'exploration, un peu moins pour les achats directs et, et, et en fait carrément la, la conclusion finalement. Il fallait et il faut toujours rattraper le, le temps perdu face à Amazon, hein, qui est aux États-Unis, je crois, à 50% de part de marché sur la partie vraiment transactionnelle e-commerce. Voilà, il est, il est devenu un peu le, le roi du e-commerce aux, aux US, c'est devenu un vrai réflexe, donc là, euh, là Google passe la seconde euh, avec ces, ce, ce type de nouveauté. Et justement bah, pour terminer, tu l'as dit, il y a trois phases bah, ouais. la troisième c'est la phase d'achat
0: Mathieu.
2: C'est ça, et là c'est euh, vraiment renforcé chez Google par la possibilité de présenter euh, par exemple ses stocks en direct via Google My Business euh, donc euh, Google Business Profile maintenant, euh, c'est très pertinent pour les petits commerces notamment avec la, la fonctionnalité le permet à un internaute qui rechercherait casque de vélo près de chez moi mmh. euh, de trouver dans le local pack uniquement des marchands ayant des casques en stock en ce moment, c'est un déplacement pour rien euh, et on ne parle pas du, du panier e-commerce intégré à Chrome qu'ils ont teasé au Google I.O. J'ai vraiment hâte, moi, d'en savoir plus personnellement sur ce sujet, parce que ça, ça peut vraiment changer les règles du jeu sur l'attribution, notamment de, de, de l'achat. Tu as une nouvelle fonctionnalité qui arrive vraiment. Quoi.
1: Et il y a, a d'autres tests en cours hein, sur des fonctionnalités un peu intermédiaires. Là, on, on, on était avec une partie de l'équipe, Maxime et Eva, euh, la semaine dernière aux Pays-Bas. Je parle aussi euh, le néerlandais. Hein. Oui, mais... En plus de l'islandais, je... <rire> je suis polyglotte. Et on mais que, était que des langues de que personne ouais. d'autre ne parle. Oui, ouais, c'est pour ça. <rire> <rire> on était près de, de Eindhoven et euh, on a vu euh, en live avec no notre client e-commerçant, hein, dans, dans, dans le mobilier en l'occurrence, une fonctionnalité assez proche. On recherchait Canapelli. Euh, alors en néerlandais, on dit frotte <rire> Pas du tout. <rire> <rire> Pas du tout. Et, et, et Google nous a. Salut nos amis néerlandais, que je devais être ravis, je pense. C'est ça. Google nous a proposé des, des carousels d'images avec des avis. Euh, donc près de chez vous, euh, plus des images de canapéli euh, directement disponibles dans le local pack, euh, ben, avec ce que vient de dire Mathieu, euh, ça c'est la première partie, la deuxième partie c'est qu'on pourra directement les acheter par ce biais-là, donc il euh, y a une partie qui est déjà dispo. Mais il n'y avait pas encore de, de stock affiché, mmh. en tout cas la forme était identique. Ce que je n'avais pas vu en revanche jusque-là, euh, en France en tout cas, et puis là en revenant on a vu que c'était live, enfin voilà, en tout cas Google euh, pousse fort dans l'e-commerce pour éviter... Euh, d'être différencé par, par la marketplace Amazon. Hein.
0: Mathieu, tu m'avais parlé d'une dernière nouveauté, ça touche cette fois la source des informations listées par Google. Ouais.
2: En fait, on connaît déjà la fonctionnalité About This Result euh, qui est présentée au Search On de l'année dernière, donc en 2020. Cette année, Daniel Romain, elle est directeur des opérations chez Google, nous indique l'arrivée d'un bouton En Savoir Plus dans cette fonctionnalité-là. Là, euh, et ça va encore plus loin à propos des informations euh, de sources relatives à un contenu poussé par Google. On trouvera notamment euh, ce que disent les, les autres sites de cette source, les articles de presse, les avis, ce genre de choses, ce que disent les gens euh, sur ce sujet, pour aller plus loin, et puis euh, ce que dit la source d'elle-même. Par exemple, on n'a pas une page Wikipédia qui permet de, 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 de sourcer une information et donc, on va avoir cette info-là qui est poussée. Euh, L'idée pour Google, c'est de donner la possibilité aux internautes d'aller plus loin, de s'informer, tout en permettant à chacun de se construire un avis à propos d'un sujet donné. Euh, ça fait vraiment sens avec toutes les fake news qui polluent Internet, notamment. Oui. Quoi, tu vois.
1: Ouais, ça, c'est l'une des annonces, moi, qui m'a le, le plus séduite parce que on sait que Google est énormément spammé. Euh, D'ailleurs, ils ont déclaré la via Search euh, liaison il n'y a pas longtemps avec Danny Sullivan qu'en 2020, ils avaient détecté 40 milliards de pages de spam par jour. D'accord, pas mal. Ah, C'est monstrueux, <rire> ça montre bien les enjeux d'être très présent sur Google. C'est phénoménal. L'IA, euh, l'intelligence artificielle, a permis à Google... D'effectuer un bon d'efficacité immense, hein, parce qu'ils revendiquent 99% du spam qui est détecté, bloqué immédiatement. Euh, donc, ça, vous pouvez le retrouver sur, sur leur blog, on, on mettra lien. Mmh. Mais avec cette fonctionnalité, en savoir plus à propos de ce résultat, pour moi, Google dresse un rempart supplémentaire face au spam, ou au moins euh, au contenu de faible qualité, bien ouais. positionné, parce qu'il euh, y en a encore de temps en temps. Et en particulier sur les thématiques « your money or your life », hein, la santé, la finance, etc., on sait que l'attention de Google est encore plus forte grâce au travail des quality writers ouais. qui évaluent la qualité d'une information en face d'une demande. Mais là encore, les quality writers ne, ne peuvent, pas faire, euh, peuvent pas être exhaustifs finalement. Hein, C'est qu'un échantillon. Là, Avec cette fonctionnalité, on donne les éléments en main aux utilisateurs pour faire le tri entre... Le bon grain est livré, on va dire ça, et en particulier en regardant les, les articles de presse, les avis, qui parlent de, de la source, euh, sous-entendu de la marque. Mmh. C'est une avancée supplémentaire dans le triptyque EAT, expertise, autorité, fiabilité.
2: Oui, bien sûr. Et, et dans l'idée, euh, tu le disais, effectivement, euh, là tout récemment, il y, y a encore une mise à jour euh, anti-spam qui, euh, qui a été poussée. Et, mmh. et, et en fait, c'est un sujet, je pense, sans fin, euh, la lutte contre le spam. C'est clair. Euh, et dans tous les cas, pour nous, c'est un, une validation de la stratégie qu'on a. Ça, ça valide encore plus l'intérêt des relations presse pour renforcer l'image d'une marque plutôt que des liens pour des liens. Mmh. En fait, ouais. tu vois.
1: Euh, voilà, moi, j'aimerais ai, peut-être juste ajouter... Euh, euh, un point parce que c'est vrai que Google MUM euh, a été annoncé en, en fanfare, on a vu des, des exemples, on va y revenir d'ailleurs euh, très spectaculaires durant le search on mais ce dont on vient de parler là c'est finalement les prémices de ce que Google MUM euh, euh, comment dire euh, là, là c'est les premières étapes ouais. euh, mais on va voir euh, tout à l'heure qu'il que, ben, y a des velléités qui sont bien plus euh, importantes, il y, y a une ambition euh, beaucoup plus forte euh, voilà derrière Google même, mais je crois que c'est ce qu'on va aborder là maintenant. On va en parler, parce qu'on a fait le point sur les,
0: les grandes annonces de ce, sur search 2021, et pour la dernière partie de, de Swamcast, justement, j'aimerais un petit peu ouvrir euh, la discussion bah, sur ce que signifient justement ces annonces bah, pour, euh, pour le secteur, pour les SEO, pour, euh, pour les rédacteurs, les décideurs, euh, les dirigeants qui nous écoutent. Concrètement, est-ce que ces annonces induisent pour vous en tout cas un changement dans la façon d'aborder le SEO pour les annonceurs et même, alors là je vais sortir la, la grosse question que je vous pose au moins une fois par an avec un, un air dramatique mmh. est-ce que Google même va tuer le référencement
1: <rire> J'aurais dû mettre un petit effet. <rire> exact. Pardon d'avance pour la réponse à la noix, mais, mais oui et non. Je, je m'explique. Oui, mum va tuer le référencement, mais le référencement à la papa, celui qui a la dent dure, celui qui s'appuie encore trop sur les mots-clés, Mathieu ne me contredira pas, euh, bah toi non plus en tant que rédacteur, non, non, sûr, Kevin, il ouais, ouais. euh, y a encore euh, une, une, une frange du, du, on va dire des SEO qui, qui pratique ça. En fait, Berthe avant même a déjà changé la donne pour le référencement. Google a reconnu qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'optimiser des contenus pour Berthe. Que, pour les, que de l'optimiser pour les utilisateurs, c'est-à-dire penser aux critères EAT, mmh, expertise, ouais. autorité et, et, et fiabilité. Berthe a réduit l'impact de l'utilisation des mots-clés dans le classement des pages web le système se soucie désormais principalement de savoir si une page web répond à l'intention de l'utilisateur, même si le mot-clé exact manque dans le contenu, concrètement. On sait que le fait même de répéter un terme trop de fois dans un contenu est désormais contre-productif avec Berthe. Alors, t'as dit « oui » et « non », le « non » alors ?« Même fait évoluer le SEO en, en réalité plutôt que de le tuer. » En fait, on assiste à un changement de, de paradigme, ni plus ni moins. C'est assez fort dans la recherche en ligne. Les gens ne, ne, ne chercheront pas directement des pages. Ils poseront simplement une requête à MUM, une question. Et MUM fera, fera le travail euh, comme s'il s'agissait d'un assistant personnel humain. Oui. Comme le dit euh, Edwin Tounon, un néerlandais d'ailleurs, un spécialiste euh, du contenu stratégique chez. Vous avez échangé chez... en C'est ça, absolument. <rire> chez, chez Yoast. Le moteur de recherche Google cessera d'être un moteur de recherche pour euh, évoluer vers, entre guillemets, une machine de présentation des, consu... des connaissances. Mm. Et dans ce nouveau Google, les mots-clés auront très peu d'importance. Pourquoi nous forcerions-nous finalement à écrire des requêtes dans le langage mots-clés alors que MUM peut comprendre le langage humain. Ouais. C'est ça, en fait, hein, le, le défi. Bien sûr, les mots-clés sont toujours importants dans, dans le sens où les, les requêtes seront toujours composées de mots-clés. C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. Mais ils n'aideront plus tant que ça à mieux positionner une page web. Euh, c'est ça qu'on qu qu veut dire. L'idée d'optimiser le, le contenu pour MUM n'existera pas. Euh, Il voilà, n'y a, a pas de boîte magique avec ouais. les cinq critères pour Google MUM. Non, ça, c'est du bullshit. Et, il n'y aura pas de moyen direct de jouer avec le moteur de recherche. Les gens cesseront d'écrire des articles pour l'algorithme, il y en a encore aujourd'hui, oui. pour de bon, en tout cas c'est ce que je crois, et, et enfin ils se fo focaliseront sur les vraies questions, c'est-à-dire euh, l'engagement euh, de, de, de l'utilisateur ouais. à partir du contenu, donc se focaliser sur les, les besoins de, de mmh. l'humain en fait. Mmh. Hein.
2: Ouais. Après tu, tu comprends bien Kevin, ici quoi, on parle surtout même si c'est déjà en partie valable aujourd'hui, de demain. Ouais. Euh, on sait, on sait qu'aujourd'hui, ce discours, c'est surtout aussi celui que Google veut nous pousser. <rire> euh, maintenant, on bosse aussi au quotidien en SEO et on suit quand même des mots-clés hein, concrètement euh, sur, les, sur les prestations. Simplement, la capacité de même à penser au-delà de la question posée, elle aboutit à une réponse à plusieurs dimensions dans la SERP. Il euh, y, y, y a quand même, comme, comme le dit David, un changement de paradigme euh, qui est en cours, les utilisateurs, les marques, les créateurs de contenu, ils sont finalement encouragés à dire adieu aux réponses exactes et à exploiter euh, l'intention, le parcours des utilisateurs qui sont euh, au final superposés et hyper complexes. Quoi. Mm. Euh, et cette complexité que Google a, a d'ailleurs conceptualisée euh, à travers le messy middle, ça, ça permet de décrire le, chemin, mm. le cheminement chaotique euh, qui mène à, à une décision d'achat. C'est vers ça qu'on qu évolue notre travail, là où on a envie d'aller aussi. Euh, et j'ai envie de dire que le, 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 au-delà de la visibilité, on a la visibilité la oh, je vais y arriver la visibilité <rire> plus l'engagement euh, et, et on n'a aucun intérêt à bombarder euh, nos pages de, de mots clés de liens euh, mmh. d'essayer de tenir une, une, une densité de mots clés tu vois ça n'a aucun sens quoi
0: alors une question qui va sûrement vous surprendre mais est-ce que vous avez des, des exemples <rire> à nous donner <rire> là-dessus <rire> ah oui restons <rire> pragmatiques moi je suis là pour vous demander des exemples <rire> ouais, mais... <rire> alors je
1: vous je vous sers sur un plateau yes. un exemple pour illustrer <rire> Alors imaginez, on est en 2024, euh, et vous avez envie de partir voyager au Japon à nouveau.
2: Je... tu peux, puisque les, les frontières seront ouvertes. Ah, bah, voilà, très bonne nouvelle. <rire> les,
1: les, les questions que vous devez euh, vous poser en 2024 pour pouvoir vous organiser et faire de votre voyage une réussite sont évidemment diverses et variées. Tout d'abord, vous pourriez vous demander comment y aller, selon euh, vos propres critères. Ensuite, vous pouvez rechercher où séjourner, ce qu'il y a à voir dans la région. Est-ce qu'il faut un visa quelles sont les conditions sanitaires ouais. actuellement euh, Parce qu'on n'a pas toujours un Mathieu pour nous dire que les frontières <rire> sont ouvertes. <rire> les vaccins requis et peut-être aussi quelle est la météo au mois de novembre et les activités disponibles, etc. etc. La liste est longue, euh, Voilà, tout comme le temps nécessaire pour rechercher et passer au crible les résultats. Google même va sérieusement accélérer finalement le processus. C'est ça qui est intéressant de recherche en anticipant vos séquences de, de recherche ça signifie qu'en tant que marque, vous devez avoir une solide compréhension des intentions de recherche de vos, de vos clients, en véritable expert, pour pouvoir proposer le bon contenu au bon moment, au bon format. Pensez au plus tôt aux déclinaisons multimédia d'ailleurs de vos contenus, et ce, dès le, dès le plan de publication, pour être mis en avant, jouer l'ubiquité et être présent dans les illustrations, les podcasts, les vidéos. Euh, utiliser finalement euh, euh, les, les, les données que vous avez euh, à, à disposition sur votre site pour, euh, pour créer tout ça d'un seul tenant. Mmh. C'est vous vraiment jouer la carte multimédia. Euh, ça ne change pas le précepte du SEO, hein, savoir qu'il faut euh, bah, du contenu en réponse euh, aux demandes des internautes, mais ça le rend encore plus précis et, et plus fin pour moi le jeu se durcit, euh, ça, va, ça va déplacer encore davantage l'attention des SEO sur euh, les bons leviers de visibilité de, de la marque, hein, le contenu d'expertise avec un maillage interne intelligent vers d'autres ressources connexes, multimédia comme on l'a dit, la fiabilité des infos aussi proposées parce que là il y a tellement d'offres qu'il faut faire la différence avec euh, la concurrence et appuyé par l'autorité euh, la réputation de, de la marque bien,
2: ouais et euh, effectivement quand tu dis l'ubiquité faut pas faut pas des, des différentes typologies de contenu faut pas oublier les données structurées qui vont avec en fait hein, que tu peux utiliser pour, euh, pour compléter l'information faire en sorte que Google la comprenne bien et facilement on va dire mais oui, en fait, hein, le, le jeu il se durcit, notamment parce que MUM est multilingue et ça, ça change un peu tout. Euh, MUM va trouver des résultats dans d'autres langues, ouvrant ainsi un trésor d'informations locales, euh, donc potentiellement plus pertinente en fait, que, ce que, ce que ce que toi tu as dans ton pays. Euh, reste à voir dans quelle proportion ces résultats mmh. venus d'ailleurs, en fait, ils viendront concurrencer ceux de notre propre pays plus langue, euh, mais ça s'annonce assez pertinent en fait, si c'est si bien fait. Euh, si on prend l'exemple d'une personne, par exemple, qui est toujours euh, sur un, un voyage au Japon, euh, s'il le prépare, la suppression des barrières linguistiques, ça permettra aux utilisateurs de, de voir des informations et des réponses plus localisées, des avis, des astuces, mm. des conseils, d'une précision qui va être bien plus fine que ce que peut apporter une agence ouais, ouais. qui est à 10 000 km de là, par exemple. Quoi. Clair. Sur le plan du référencement et du marketing digital, ça signifie que... Euh, tu tu vas avoir plus de concurrence. Il euh, faudra rester attentif à ça, euh, bien le surveiller. Euh, et sinon, quand tu vas préparer un voyage au Japon, bah, je connais des guides bien sympas qui pourront euh, t'accompagner au besoin. Donc, n'hésite pas à euh, me demander. À te raspayou, toujours, ouais, pour, bah, euh, pour voilà. euh,
0: conseil mode, conseil Japon et un petit peu de SEO de temps en temps. la peinture acrylique, aussi. <rire> Et pour compléter, j'ai une autre question. Euh, est-ce que ça va amener un changement dans la façon de monitorer les résultats de, de cette visibilité En gros, est-ce concrètement la fin euh, du bon vieux rapport de, de positionnement C'est une question qui est légitime, effectivement, euh, puisque la
2: SERP la répond en plusieurs dimensions, et plus simplement avec 10 liens bleus, et ça, ça fait déjà un bail, en fait. Hein. Ouais. Euh, sortir un, un simple rapport de positionnement, dire que tu es 1, 2, 3 sur une requête, ça n'a plus vraiment de sens euh, aujourd'hui il ajoute ses fonctionnalités de filtres par exemple pour un film avis, distribution, euh, les horaires et les séances les bandes annonces ça montre déjà une évolution mais on, est, on, est, on, est, euh, on a encore pour certains euh, à compter l'ordre d'affichage de chaque réponse chez WAM nous depuis 2017 typiquement, on s'est euh, attaché à la part de voix euh, c'est à dire le, le, la, la somme en, en pourcentage de visibilité euh, que ta marque elle capte sur une SERP c'est encore euh, très dépendant indépendant euh, plutôt de, de l'ordre d'apparition mais ça, ça y reste rattaché si tu veux, mmh. parce que forcément ce qui est en haut est plus intéressant et, et sera plus visible euh, mais en tout cas c'est euh, quelque chose qu'on qu suit beaucoup euh, et c'est indexé si tu veux sur la part d'attention ou d'exposition aux yeux de l'internaute que, que, que va avoir ton résultat maintenant euh, bah ça serait ça, si c'était 100% fiable ça serait top mais, euh, <rire> mais c'est encore euh, assez compliqué de sortir ce genre de rapport pour que ça soit fiable sur toutes les requêtes que tu peux suivre euh, et c'est là où il faut vraiment aussi aller s'intéresser pour moi à des analyses comportementales qui sont propres à ton marché mmh. euh, et à la search expérience que les, les gens vont avoir avec euh, les, les, les différents résultats qui s'affichent sur ton marché quoi
1: oui, absolument. D'ailleurs, ce serait un sujet dans le sujet, mais effectivement, les études comportementales face à la SERP nous en apprennent euh, beaucoup, euh, effectivement, au-delà des, des positions elles-mêmes. Mmh. En tout cas, je te rejoins et ce qui est sûr, c'est qu'on constate déjà avec l'arrivée des dernières fonctionnalités de, de la SERP hein, que, que tu évoques, il y a deux phénomènes euh, qui se produisent. Les, les marques gagnent en nombre d'impressions. Euh, ça, on le constate sur les search consoles de nos clients. Elles sont souvent... Euh, beaucoup plus affichés finalement. Euh, en revanche, les taux de clics baissent parce qu'il y a effectivement un nombre de réponses affichées mmh, ouais. beaucoup plus important. Hein. On est passé de 10 aujourd'hui à jusqu'à 26, euh, 26 espaces euh, organiques dans, dans certains cas. Et d'ici euh, janvier, Google nous a annoncé en plus qu'on on aurait affaire avec le continuous euh, scroll. Euh, C'est comme l'infinite scroll, c'est-à-dire que quand tu arrives euh, automatiquement à la fin de la première page de résultat, ben, il déroule ouais. tout de suite la deuxième page de résultats sans te laisser cliquer sur « je veux voir la deuxième page » sur mobile. Euh, donc finalement, avec le pouce, tu vas beaucoup plus scroller et c'est déjà ce qu'on voit avec le mobile. Hein. On voit déjà des habitudes euh, différentes. Donc potentiellement, pour une requête très populaire, en tout cas, ce, cet infinite scroll est sur les quatre premières pages, tu as 26 x 4, ouais. euh, donc 104 espaces organiques affichés. Donc, sur des requêtes e-commerce, tu imagines qu'en fait, l'attention est beaucoup plus fragmentée beaucoup moins de clics euh, pour les marques qui étaient avant tout en haut les impressions vont décoller mais encore une fois euh, bah, les clics vont être plus difficiles à obtenir, le jeu va là aussi se durcir. est-ce que vous pensez que ça va faire les affaires de, des Google Ads
0: C'est toi qui l'as dit <rire> Et pour terminer ce webcast, je vous propose un petit jeu jeu monsieur bah, très et bien l'ambiance est détendue donc je vous un peu on, on a abordé beaucoup de choses pendant pendant cette émission ça soulève évidemment un gros nombre de questions et ben, bah, je vous propose un petit jeu de questions-réponses une, une question rapide une réponse rapide comme une, une FAQ à l'oral voilà en audio Parfait. est ce que vous êtes prêt bah, très ouais, bien ouais. alors question 1 l'algorithme Berthe est-il différent de même
2: ça dur de répondre rapidement <rire> à ta question. J'ai demandé euh, rapidement. Euh, oui, On ouais. ouais, y est. Euh, MUM et BERT sont deux algorithmes qui sont basés sur l'architecture des, des transformateurs, s'appelle. Euh, sauf que MUM, il est annoncé mille fois plus puissant que BERT dans sa capacité à, à comprendre le contexte d'une demande et d'un contenu en réponse. Je vous donne un exemple qui est présenté par pra Prabhakar Raghavan au SearchOn euh, pour que vous puissiez vous rendre compte, sachant que c'est là l'ambition future de MUM et pas forcément l'actuel. Euh, il dit euh, dans, son, dans son exemple J'ai parcouru le Mont Adam cet été, maintenant j'aimerais euh, faire une randonnée au Mont Fuji, mais l'automne prochain, euh, et je souhaite savoir euh, quoi faire différemment pour me préparer.
0: Tout le monde va aller au Japon, visiblement. <rire>
2: oui, il euh, y, y, y a un vrai engouement aux États-Unis pour, pour cette destination
0: et euh,
1: si, si... puis les Pays-Bas c'est plat
2: donc en fait si tu, si tu poses la question euh, actuellement à Google tu obtiens une liste de sites qui, euh, qui vont te donner des conseils pour la randonnée au Mont Fuji mais tu, tu dois parcourir ces sites, lire les contenus tu dois extraire l'information toi-même euh, pour obtenir ta réponse et ce processus il va être super long euh, avec, la, avec même la réponse elle sera immédiate la réponse de Mum, par exemple, qui est, qui est fournie dans l'exemple, c'est euh, le mont Fuji est à peu près à la même altitude que le, que le mont Adams, mais euh, c'est l'automne, la saison des pluies pour le mont Fuji, donc vous aurez euh, probablement besoin d'une veste imperméable. Ça, c'est la réponse qui va te donner. Euh, ouais, on admet que c'est effectivement beaucoup plus précis, même si ça reste encore assez vague vis-à-vis -vis de tous les critères que tu pourrais envisager, oui, euh, tu vois il y, y, y a le Covid aussi, il y a peut-être à prendre en compte euh, là, là, Les histoire, mais...
1: imperméables ne font rien contre Juste... le Covid là, c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, t'as un <rire> équipement en plus. Quoi. Mais oui, sûr. On, a, on a vraiment hâte de voir euh, ça en action alors là, comme le rappelait Mathieu, c'est un exemple du futur de MUM, hein. on, on a vu des premiers exemples de ce qui va arriver on est en encore loin de cet exemple avec le, le Mont Fuji, le fait est que ce genre de recherche... Euh, ben finalement est encore beaucoup trop libre pour que Google puisse les lancer euh, publiquement. Très probablement, la raison est que les modèles de langage actuels euh, pourraient facilement raconter n'importe quoi et partir à la dérive. C'est The Verge qui donne un exemple criant des billets actuels. Par exemple, lorsque vous demandez à GPT 3, euh, vous savez, ce... ce ce, cet algorithme qui génère du contenu de, de compléter une phrase comme l'audace est à l'audace euh, euh, ce que le musulman est à trois petits points ben malheureusement dans près d'un quart du temps il termine la phrase par le mot terrorisme d'accord oui, voilà, super donc ce, ce sont ouais, pas, pas des problèmes c'est ouais. ben ça ce ne sont pas des, des problèmes faciles à cadrer donc il faut voir même comme un déploiement à long terme euh, dont Google, euh, dont Google pardon, nous a dévoilé ici les, les premiers euh, exemples. En tout cas pour revenir à ta question Kevin, dans, dans le processus de mise en place on peut s'attendre à ce que Google procède comme avec Berthe, hein, Finalement, c'est-à-dire qu'il euh, fera évoluer l'algorithme par itération et prendra naturellement en compte les commentaires et les interactions, les avis des utilisateurs avec les résultats pour, pour le faire évoluer régulièrement. Donc euh, on ne s'attend pas euh, à un même guédon en vue de voilà, de, de, de mon point de vue. <rire> joliment dit un même guédon. Ouais, ouais, par ouais. contre,
0: monsieur, j'avais dit réponse rapide. Hein. Là, dès la première, ça commence c déjà. C'est vrai, à... c'est vrai. Ouais, non, mais ouais, mais peu, on a
2: été deux à répondre.
0: Un petit peu de rigueur, s'il vous plaît. Vous plaît. <rire> <rire> Question numéro 2. même est-il une mise à jour de ranking
2: non, en fait, euh, c'est une mise à jour importante de l'algorithme de compréhension du langage et d'interprétation des contenus en réponse. Je vois ça plutôt comme une évolution, ouais, pour mon, de mon point de vue, de, de caféine qui, euh, qui s'occupe de toute la partie traitement de l'indexation. Euh, et, enfin, et' pas que. Hein. Euh, et encore, c'est même plus global que ça, à mon avis, euh, vu ce qu'ils en disent.
1: Oui, et en faisant des recherches euh, complémentaires, on comprend que MUM est capable non seulement de comprendre le langage mais de le générer. Euh, en ce sens, euh, il pourrait être comparé à GPT-3 d'ailleurs. Bien sûr, il faut, ici, il faut ici vraiment nuancer le mot compréhension, même d'ailleurs comme GPT-3 ne peuvent pas comprendre le langage. Hein. En effet, pour comprendre, nous avons besoin de, de sens. Ouais. Euh, pour obtenir un sens, nous devons lier la forme des symboles du langage à leur représentation externe et expérientielle même, on pourrait dire, dans le monde, dans le vrai monde. Un modèle de langage à, à, à l'intérieur d'un ordinateur, comme même GPT-3 ou même Lambda de Google, peut accéder à la forme des symboles, mais il ne peut pas expérimenter le monde. Il n'a pas de construction du monde, ce qui euh, garde le sens hors de portée. Il faut, il faut vraiment se l'imaginer. Il euh, y, y a un peu trop de fantasmes autour de ça. Ouais. Question numéro 3. Quand la mise à jour même sera-t-elle effective
2: ils ont annoncé le premier déploiement en janvier 2022, ça va arriver vite et surtout c'est déjà en partie, finalement déjà exploité avec certaines infos liées au Covid, euh, d'après leurs annonces du début d'été.
0: Bah Voilà, réponse rapide Mathieu, parfait, question 4, euh, la question COP26 on va l'appeler, toute cette puissance bah, c'est très bien, mais euh, pour les émissions de carbone c'est moins bien non oui. Euh, pour ouais. chaque IA. Ouais, encore pour... plus rapide là. Ouais, ouais. <rire> me... Fin du
2: womcast. <rire> merci d'être venu. Euh, non, en fait, pour, pour chaque IA que Google crée, ils essayent de réduire effectivement les les, les biais et de réduire l'empreinte carbone. C'est le le cas aussi avec Mem. Euh, ça dit, on n'a pas de, de détails précis pour te répondre. On peut on peut leur demander
1: si tu veux. Allez, merci. En, en tout cas, là bah, là aussi, en ayant fait quelques recherches sur le sujet, euh, vraiment, on peut leur faire confiance sur ce point-là parce que c'est la principale charge, le poste de coût de Google, c'est l'énergie. D'accord, c'est vraiment l'énergie. Euh, donc même si euh, ce n'est pas tout à fait sincère, ce n'est pas le débat. Oui, oui. En, en tout cas, euh, ça, ça, ça attaque sérieusement leur, 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 leur portefeuille, cette partie énergie. Vous imaginez le montant de la facture d'électricité pour leurs 21 data centers répartis <rire> dans le monde C'est proprement monstrueux. On rappelle juste que les, les data centers, bah, c'est des énormes entrepôts
0: qui abritent les milliers de serveurs de Google.
1: Exactement, et qui permettent de répondre en une fraction de seconde à nos milliards de demandes chaque jour. Exactement. Et leur consommation d'électricité est de l'ordre de 12,7 TWh en 2019 contre 2,86 TWh en 2011 selon uh, statistiques. Ouais. ouais légèrement et à titre de comparaison euh, la ville de Lyon consommait en 2017 33 TWh donc on parlait de 12,7 vous voyez le level <rire> soit euh, sur l'année hein, soit 3 milliards d'euros par an selon Econews euh, voilà donc il gère plutôt bien euh, ouais. finalement cette, cette ça, facture ouais. voilà. <rire> Et à ce titre, Gary euh, Demasi, directeur principal des opérations énergétiques et de localisation chez Google, vous voyez qu'il y a un, un poste bien, bien oui, établi, dédié, oui. voilà, voilà. Euh, il indiquait dans le magazine Time en avril 2020, euh, je le cite, hein, euh, nous sommes fiers que nos centres de données soient parmi les plus efficaces du monde et nous nous sommes euh, efforcés de réduire leur impact environnemental, alors même que la demande pour nos produits a, a considérablement euh, augmenté. Et c'est d'ailleurs pas un hasard hein, s'ils construisent leur data center toujours à côté d'un cours d'eau. Euh, c'est pour produire leur propre énergie. Ils utilisent également le, le photovoltaïque en fait euh, en complément. Là-dessus, ils sont vraiment en avance. Ils n'ont pas attendu euh, Glasgow. Quoi. <rire>
2: Ouais. Après tout, tout n'est pas vraiment encore rose hein. ou ouvert. ouvert. Comme, tu veux, comme, tu <rire> euh, comme dit Google, est, est un très grand. C'est l'amoureux de peinture acrylique là, qui ouais. joue avec les couleurs. Tu le sens. Hein. <rire> clair. Euh, en fait, c'est vraiment des grands consommateurs d'eau et pour refroidir ces énormes entrepôts de serveurs, Google il considère que son utilisation de l'eau, c'est un, un secret commercial exclusif. Mmh. C'est même interdit aux agents publics de divulguer la, la consommation de l'entreprise. D'accord après il y, a effectivement, il y a des informations confuitées donc on peut quand même donner 2-3 infos euh, parfois à travers des, ba des batailles juridiques avec des services publics locaux, effectivement rien qu'en 2019 selon le Time Google a demandé ou obtenu plus de 2,3 milliards de gallons d'eau ça fait 8,7 milliards de litres d'eau pour ah des même. centres de données dans 3 états différents euh, et ça c'est selon des documents publics publiés mmh. en ligne et, et des documents juridiques donc imagines sur 21 euh, oui. data centers c'est énorme quoi
1: il ouais, y a encore des efforts à faire, c'est évident. Ils se sont engagés d'ailleurs à utiliser 100% d'énergie renouvelable il y, a, il y a quelques années. Et en fait, ils ont déjà atteint cet objectif en grande partie euh, grâce à des accords d'achat d'énergie solaire et, et éolienne euh, et à l'achat d'énergie renouvelable auprès de, de services publics euh, partout dans le monde. Hein. Donc euh, Google est l'une des plus grandes entreprises acheteuses d'énergie renouvelable au, au monde. Voilà, Je, je l'ignorais, mais c'est voilà. ce qu'on apprend quand on, <rire> on creuse on un peu. Euh, mais pour l'eau, ça soulève euh, évidemment plein de questions. Donc euh, effectivement, ce n'est pas, pas tout rose, pas tout vert bon et eh bien merci messieurs de vous être prêtés au petit jeu des questions vous en êtes bien sortis vous en êtes bien sortis <rire> et puis bah, plus généralement
0: merci bah, pour euh, vos retours et toutes vos explications sur toutes les annonces de ce Searchon 2021 vous l'avez compris c'est la fin de ce WAMcast. vous pouvez retrouver bah, tous les anciens numéros sur notre site wam-referencement.fr rubrique WAMcast évidemment on est aussi présent sur les réseaux sociaux alors on a dit <rire> à trace payou pour Mathieu mais pas, que, <rire> mais pas que mais pas que on, est, pas, si on est sur LinkedIn euh, sur la page de WAM Référencement et sur Twitter deux comptes at wamref et at le wamcast est-ce que tu veux donner ton compte aussi David soyons fous
1: donnons tous les comptes oui, twitter at euh, D.I. voilà c'est presque aussi compliqué que l'islandais <rire> je vous laisserai trouver et puis bah, on va se retrouver alors, soit en toute fin d'année soit en tout
0: début d'année prochaine on verra quand on sera diffusé euh, bah, pour faire un, un petit bilan de l'année et puis surtout faire notre traditionnel un nouveau jeu encore celui des prédictions qu'on aime bien pour, euh, pour 2022 d'ici là prenez soin de vous salut